0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde.
1: Die Lesung für den heutigen Sonntag steht bei Daniel im zweiten Kapitel. Die Verse 1 bis 24 sowie 46 bis 49 und ist zugleich der Predigtext. Im zweiten Jahr seiner Königsherrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum. Der Traum beunruhigte ihn so sehr, dass er nicht mehr schlafen konnte. Da gab der König den Befehl, Zeichendeuter, Magier, Zauberer und Sterndeuter zu rufen. Sie sollten ihm sagen, was er geträumt hatte. Die Männer kamen und traten vor den König. Der König sagte zu ihnen, ich hatte einen Traum. Nun bin ich sehr beunruhigt, weil ich den Traum nicht verstehe. Die Sterndeuter sagten auf Aramäisch zum König, lang lebe der König, erzähl deinen Knechten, was du geträumt hast, und wir werden es deuten. Der König antwortete den Sterndeutern, »Mein Entschluss steht fest. Ihr sollt mir sagen, was ich geträumt habe, und es mir auch deuten. Wenn ihr das nicht könnt, dann soll man euch in Stücke reißen. Eure Häuser sollen zu Schutthaufen werden. Wenn ihr mir aber sagen und deuten könnt, was ich geträumt habe, dann gebe ich euch Geschenke. Euch wird große Ehre zuteil.« Daher sagt mir, was ich geträumt habe und erklärt es mir. Da wiederholten sie, was sie zuvor gesagt hatten. Der König möge seinen Knechten erzählen, was er geträumt hat. Dann werden wir ihm den Traum deuten. Der König erwiderte, ich weiß ganz genau, dass ihr nur Zeit gewinnen wollt, denn ihr habt erkannt, dass mein Entschluss feststeht. Wenn ihr mir nicht sagen könnt, was ich geträumt habe, ist das Urteil über euch gefällt. Jetzt wollt ihr euch etwas ausdenken. Ja, ihr möchtet mir etwas Falsches auftischen, um Zeit zu gewinnen. Nun sagt mir, was ich geträumt habe. Dann weiß ich, dass ihr meinen Traum deuten könnt. Die Sterndeuter antworteten dem König. Auf der Erde gibt es nicht einen Menschen, der die Forderung des Königs erfüllen kann. Nie zuvor hat es einen König gegeben, der von Zeichendeutern, Magiern und Sterndeutern so etwas verlangt hat, ganz egal, wie groß und mächtig er war. Was der König verlangt, ist zu schwer. Niemand kann ihm sagen, was er geträumt hat. Nur die Götter können es, doch die wohnen nicht bei den Menschen. Daraufhin wurde der König wütend und sehr zornig. Er befahl, alle Weisen Babyloniens umzubringen. Als der Befehl kam, die Weisen zu töten, suchte man Daniel und seine Freunde, denn auch sie sollten getötet werden. Da hatte Daniel einen klugen Einfall. Er wandte sich an Arioch, den Befehlshaber der königlichen Leibwache. Der war losgezogen, um die Weisen Babyloniens zu töten. Daniel fragte Arioch, den königlichen Befehlshaber, warum hat der König einen so harten Befehl gegeben? Arioch erklärte Daniel die Angelegenheit. Daraufhin ging Daniel zum König. Er bat den König, ihm etwas Zeit zu geben, bis er ihm den Traum erklären könne. Daniel ging nach Hause und erzählte alles seinen Freunden, Hanania, Michael und Asaria. Er forderte sie auf, bittet den Gott des Himmels um Erbarmen. Vielleicht enthüllt er mir das Geheimnis des Traumes, und wir werden nicht mit den anderen Weisen getötet. In der folgenden Nacht hatte Daniel eine Vision und das Geheimnis wurde ihm enthüllt. Da pries Daniel den Gott des Himmels und sagte, gepriesen sei der Name Gottes von Anfang an bis in alle Zukunft. Ihm gehören Weisheit und Kraft. Er verändert das, was ist, und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab, und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Einsichtigen die Erkenntnis. Er deckt auf, was tief und verborgen ist. Er weiß, was im Dunkeln ist und bei ihm ist das Licht. Dich, Gott meiner Vorfahren, lobe und preise ich. Du hast mir Weisheit und Kraft gegeben. Du hast mich jetzt erkennen lassen, worum wir dich gebeten haben. Die Sache des Königs hast du uns erklärt. Daraufhin ging Daniel zu Arioch. Dem war vom König befohlen worden, die Weisen Babyloniens umzubringen. Daniel trat ein und sagte zu ihm, bring die Weisen Babyloniens nicht um. Lass mich vor den König treten, ich werde seinen Traum deuten. Im folgenden Textabschnitt kommt Daniel vor den König. Er erzählt ihm den Traum von einem großen Standbild und deutet ihn. Nebukadnezar fiel auf die Knie und verneigte sich vor Daniel. Er befahl, Daniel Speise und Räucheropfer darzubringen. Der König sagte zu Daniel, Es ist wahr, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige. Er enthüllt Geheimnisse, deshalb »Konntest du dieses Geheimnis offenbaren?« Dann verlieh der König Daniel einen hohen Rang und gab ihm viele große Geschenke. Er machte ihn zum Herrscher der Provinz Babylonien und zum obersten Vorsteher aller Weisen Babyloniens. Auf Daniels Bitte hin beauftragte der König Schatrach, Meschach und Abednego mit der Verwaltung der Provinz Babylonien.« Daniel aber blieb am Hof des Königs. Worte der Heiligen Schrift.
0: Liebe Gemeinde und heute speziell liebe Konfirmanden, ein ellenlanger Predigtext, so ist das, wenn man sozusagen über eine Geschichte erzählen will. Es waren jedenfalls heiße Zeiten, damals in Babylon vor etwa zweieinhalbtausend Jahren am Hof von König Nebukadnezar. Dort gibt es natürlich jede Menge Lakaien, die nur ihren eigenen Vorteil sehen, die artig sagen, der König lebe ewig, obwohl sie das ja gar nicht so meinen. Und da ist Daniel, als junger Mann, vielleicht im konformanten Alter, aus seiner jüdischen Heimat nach Babylon, man könnte sagen, verschleppt, weggeführt. Dort darf er auf Veranlassung des Königs eine dreijährige Eliteausbildung durchlaufen und er hätte einigen Grund König Nebukadnezar dafür dankbar zu sein, vor ihm auf die Knie zu fallen und alles zu tun, was der will. So war es damals zumindest üblich, aber das macht er nicht. Er buckelt nicht, er verbiegt sich nicht, er weiß, wem seine wichtigste Loyalität gilt. Er beugt sich allein vor dem, der wahre Macht im Himmel und auf Erden hat. Sein Motto und das seiner Freunde lautet, wir sind stolz auf Gott, wir stehen im Dienst des ewigen Königs, egal welche irdischen Größen gerade angesagt sind. Daniel hat immerhin vier verschiedenen Königen gedient, gekniet hat er aber nur vor dem einen lebendigen Gott. Gepriesen sei der Name Gottes von Anfang an bis in alle Zukunft. ihm gehören Weisheit und Kraft. Daniel ist stolz auf Gott. Er weiß, ich muss nicht auf mich stolz sein. Wer alles von Gottes Händen abhängt und nicht von meinen, kann ich jederzeit meinen Mann stehen. Wenn, Gott, wenn Gottes Weisheit und Kraft da ist, wenn von ihr alles abhängt, einfach alles für mich und für die Zeit und für die Gesellschaft, in der ich gerade lebe. Er verändert das, was ist und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. So betet Daniel, und für ihn ist klar, alles liegt in den Händen des ewigen, wahren Königs, auch das Schwierige und Unbegreifliche, auch unser Leben in der Fremde, auch der verlorene Krieg und das verwüstete Land Israel, die Heimat, die einem Juden einfach alles bedeutet. Daniel und seine Freunde wussten, auch in der Niederlage, in den Abbrüchen unseres Lebens, auch dann, wenn wir die Dinge nicht verstehen, gehört unserem Gott alle Weisheit und Kraft. Auch wenn wir sie längst verloren haben. Selbst wenn wir schuldig geworden sind, hat Gott noch alle Möglichkeiten, mit uns wieder neu anzufangen. Dieses Wissen, das lässt sie aufrecht leben und konsequent bleiben, auch in schwierigen Situationen. In dieser Lage kommt König Nebukadnezar auf eine verrückte Idee. Er will von seinen Beratern nicht nur die Deutung eines seiner Träume erfahren, sondern auch dessen Inhalt. Ganz schön clever vom alten König. Er wusste genau, wenn ich ihnen meinen Traum erzähle, dann wissen sie eine Deutung. Ich weiß nur nicht, ob die stimmt. Also sollen sie ihm Traum und Deutung sagen. Unter Androhung der schlimmsten Strafen, dann ist es nicht mehr schön. Ne? Antwort seiner Berater, was der König verlangt, kann kein Mensch. Völlig unmöglich, das können nur die Götter und die wohnen irgendwo in der Fremde. Zu denen haben wir eigentlich gar keinen richtigen Zugang. Dumm gelaufen. Die Berater kapitulieren, sie sind ratlos. Nur einer bewahrt einen kühlen Kopf und das ist Daniel. Er ist bekannt als ein Mann, der immer guten Rat weiß. Nicht, weil er selbst so ein super wäre, sondern weil er einen kennt, der voller Weisheit und Kraft ist. Und darum weiß er auch, was jetzt zu tun ist. Zunächst einmal hört er genau hin und fragt am Hof nach. Er besorgt sich die Informationen, die er braucht. Und dann sucht er seine drei Freunde, seine Gefährten auf und teilt ihnen mit, was er in Erfahrung gebracht hat. Und schließlich suchen sie miteinander Gottes Angesicht. So geht's in stürmischen Zeiten. Hören und fragen, dann gemeinsam vor Gott treten und sich dabei von nichts und niemandem instrumentalisieren lassen. Innerlich frei bleiben. Wer vor Gott tritt, der bleibt innerlich frei. Der gewinnt innere Freiheit. Daniel ist stolz auf Gott weil der Weisheit und Kraft hat. Und der weiß, wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen gerade stehen, auch vor dem mächtigsten König, den es damals gab. Menschen, die wissen, wer wirklich Weisheit und Kraft besitzt, die müssen nicht auf den Anspruch hereinfallen, der auch in unserer Zeit immer wieder erhoben wird. Du musst es doch bringen, du müsst es doch wissen. Oder, falls man seine eigenen Grenzen noch wahrnimmt, die anderen müssen es doch bringen, die Kanzlerin, die Wirtschaftsbosse oder die Manager. Auf diese verführerischen Stimmen wird man nicht hereinfallen, wenn man einer wie Daniel ist. Der hat die Verantwortung nicht abgeschoben. Er konnte seinen Mann stehen, weil er wusste, ich gehöre zu dem, der Weisheit und Kraft hat. Wer vor Gott kniet und vor Menschen gerade steht, der weiß, ich stehe im Dienst des wahren und ewigen Königs. Der braucht mich zwar eigentlich nicht, aber er gebraucht mich trotzdem. Gott könnte ja ohne größeren Qualitätsverlust seine Dinge auch ohne uns tun. Aber aus irgendeinem Grund möchte er das nicht. Er will uns mit einbeziehen, uns an seinem Werk beteiligen, uns gebrauchen. So wie Daniel. Daniel bleibt seinem Glauben treu. Er hält sich an Gott fest und richtet sein Leben auf ihn hinaus. Und Daniel weiß, dass er von Gott gehalten wird, dass er in ihm befestigt ist. Daniel hat das klar gemacht, wie ihr Konfirmanten heute. Denn das bedeutete das lateinische Wort "confirmare", festmachen, bestätigen. Ihr bestätigt euren Glauben und riskiert damit die Hingabe an Gott. Daniel und seine Freunde führte diese Risikobereitschaft bis in einen Feuerofen und in eine Löwengrube hinein. Und die Bewahrung des Herrn führte sie auch unbeschadet aus beiden wieder heraus. Extreme Situationen sind das. Es muss nicht immer so extrem sein im Leben. Aber Menschen wie Daniel sind immer auch politisch-prophetische Menschen. Sie wissen, ich muss im Alltag dieser Welt meine Frau oder meinen Mann stehen, nicht im einsamen Kämmerlein, nicht verborgen oder abgeschieden, sodass es nicht wehtun kann, sondern in dieser Welt und in dieser Zeit. Wer es wagt, in diesem Augenblick, in dieser Gegenwart, in die Gott ihn hineingestellt hat, seinen Platz einzunehmen, der riskiert Hingabe. Inmitten der politischen Spannungen ist Daniel einer, der sich nicht raushält, der weise und klug agiert, der nicht in den frommen Rückzug geht, nicht einfach in Deckung, sondern der es wagt, den Kopf in den Wind zu halten. Einer, der mitmischt, aber mit Köpfchen, der sich nicht danach umschaut, wer die Sache jetzt retten könnte, sondern der spürt, es kommt auf mich an. Daniel wartet nicht darauf, dass einer kommt, der die Dinge in die Hand nimmt und für Ordnung sorgt. Er merkt, ich könnte das sein. Ich bin der, den Gott in diese Situation hineingestellt hat. Nicht überheblich, sondern demütig registriert er das. Liebe Konfirmanden, Gott will euch zu Frauen und Männern wie Daniel und seine Freunde machen. Zu Menschen, die ihren Platz entdecken und tapfer einnehmen. Darauf wird es wohl ankommen, auf Menschen, die einen Herzschlag haben wie Daniel unser Land und unsere Demokratie sind darauf angewiesen, dass Christen ihren öffentlichen Platz einnehmen. Die sich nicht vorm zurückhalten, sondern sich hineinwagen in die Spannungen des Lebens. Und weil Daniel das tut, wird er zu einem Mann des Durchblicks, dem Gott Geheimnisse offenbart. Die Berater sagen, kein Mensch kann das, was du, König, verlangst. Daniel dagegen macht deutlich, König, ich kann das auch nicht, aber ich kenne einen, der es kann. Ich kann dich in Kontakt bringen mit jemandem, der weiß, wo es im Leben lang geht. Daniel sieht, was andere noch nicht oder vielleicht nie sehen werden. Es sind Menschen gefragt, die gemeinsam auf Gott hören und sich auf ihn hin ausrichten. Die alles von Gott erwarten und Offenbartes deuten die geheimnisvolle Zusammenhänge erkennen und Lösungen aufzeigen können. Jede Zeit braucht prophetische Durchblicke. Jede Zeit ist auf solche Frauen und Männer Gottes angewiesen, die ihren Platz einnehmen, auch wenn sie das etwas kostet. Ich möchte zwei Beispiele nennen, ein recht aktuelles und ein historisches. Das ziemlich aktuelle Beispiel, einige von euch sind ja Fußballfans die EM, deren Viertelfinale gestern Abend ja leider ohne unsere Mannschaft ablief. Ich gebe jetzt nicht mal einen Tipp ab, wer Europameister wird, aber vor zwei Wochen, vor knapp zwei Wochen, geriet das alles so plötzlich ziemlich in den Hintergrund. Es ging darum, ob das Münchner Stadion vor dem Spiel unserer Nationalmannschaft gegen Ungarn wegen eines umstrittenen Gesetzes des ungarischen Parlaments in den Regenbogenfarben leuchten sollte. Und schnell zählte nur noch die Frage, hopp oder top? Statt schwarz oder weiß hieß es diesmal, bist du für bunt oder dagegen? In einer sehr schnell emotional aufgeheizten Debatte spielten viele andere Punkte kaum mehr eine Rolle. Etwa die Frage, wie politisch muss oder darf der Sport sein? Was steckt denn hinter dem Streben nach Buntheit? Welche Interessen werden hier verfolgt und was wird problematisiert? Ich möchte jetzt gar nicht so tief in die Materie einsteigen. Aber ich hatte den Eindruck, dass es in Sport und Politik an diesem Tag kein anderes Thema mehr gab. Und mich hat das genervt. Und ich habe gemerkt, was da für ein Druck auch auf dem Kessel ist. Konkret, ich kenne viele Menschen, viele Leute, die etwa homosexuelle Paare nicht schief anschauen, die sich aber dennoch schwer damit tun würden, diesen Lebensstil aus der Tiefe ihres Herzens und ihrer natürlichen Empfindung heraus als so den neuen Standard oder von Gott bewusst gewollt zu bezeichnen. Und dennoch würden sie nie und nimmer Menschen, die lesbisch oder schwul empfinden, persönlich angreifen. Befürchte, im Licht des Regenbogens betrachtet würde das zu wenig sein. Schnell wird hier vermutet, wer nicht bunt ist, der diskriminiert. Ihr Lieben, hier liegen wichtige Einsichten, die wir auch etwa auf die Klimafrage oder auf das Thema Migration beziehen können. Lasst uns vorsichtig sein, wenn Debatten ideologisch zu werden drohen, wenn es nur noch Schwarz oder Weiß gibt und uns die Differenzierungen wegbrechen. Das persönliche Gewissen muss in der Bindung an Gottes Wort frei bleiben. Und im Einsatz gegen Diskriminierung sollte es keine neue Diskriminierung geben. Übrigens kommt das Wort Diskriminierung ursprünglich vom lateinischen Discrimin und heißt erstmal schlicht und einfach Unterscheidung. Auch ihr Konformanten werdet die Fähigkeit zum Unterscheiden reichlich benötigen. Die Regenbogenfahne gibt siebenfarbig als Symbol für den Frieden und in umgekehrter Reihenfolge sechsfarbig als Symbol für die Homosexualität. Und ursprünglich ist der Regenbogen ein buntes Zeichen Gottes. Nach der Sintflut erscheint er und er symbolisiert die Bewahrung der Schöpfung. Und damit steht er auch für die Erhaltung von Gottes ursprünglichem Konzept für den Menschen als Mann und Frau. Ja, wir möchten so gerne sein, wie wir eben sind, wir möchten uns nicht verstecken müssen. Das ist doch klar. Aber darf Gott auch noch er selbst, nämlich Gott, sein? Nun, das historische Beispiel. Es war im April genau ein halbes Jahrtausend her, dass Martin Luther 1521 vor dem Reichstag zu Worms stand und vor dem Kaiser und den Reichsständen den Widerruf seiner Schriften verweigerte. Mit denen hatte er die Wahrheit von Gottes Wort bezeugt und auf dieser Grundlage eine Reform der Kirche gefordert. Und in seiner Rede in Worms sagte Luther wortwörtlich, wenn ich nicht überwunden werde durch die Zeugnisse der Schrift oder durch die evidenten Vernunftgründe, bin ich durch die von mir herangezogenen Schriftstellen besiegt. Und das Gewissen ist im Wort Gottes gefangen. Und ich kann und will nicht irgendetwas widerrufen, weil es weder gefahrlos noch heilsam ist, gegen das Gewissen zu handeln. Ich kann nicht anders, hier stehe ich. Gott helfe mir. Amen. Und so öffentlich zu reden, das war für Luther damals alles andere als ungefährlich. Dem böhmischen Priester Johannes Hus hatte eine ähnliche Aktion reichlich 100 Jahre zuvor auf einem Scheiterhaufen in Konstanz noch das Leben gekostet. Luther war zu diesem Zeitpunkt ja bereits mit dem Bann belegt, also aus der Kirche ausgeschlossen. Und kurze Zeit danach verhängte der Kaiser die Reichsacht über ihn. Und das hieß, niemand durfte ihn mehr beherbergen und jeder durfte ihn ergreifen und nach Rom ausliefern. Und trotzdem hat Luther an dieser Stelle nicht gekniffen, sondern sich mutig zu dem gestellt, was er als Wahrheit erkannt hatte. Nun ging es dabei nicht um eine Reform, um der Reform willen. ging es darum, dass alle kirchliche Lehre sich zuerst und nur an der Bibel auszurichten habe. Das Bibellesen machte den Wittenberger zum Reformator, nichts anderes. Und deshalb hat das Bibellesen auch in der Konformantenzeit natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Und deshalb ist es gut, wenn ihr weiter in der Bibel lest und euch dort die geistige Nahrung, die geistliche Nahrung holt. Jedenfalls ohne Luthers beherztes Auftreten hätten wir heute manche Erkenntnisse weniger, die unseren evangelischen Glauben so tief und so reich machen. Und dabei vertraute Luther dem, der allein helfen kann und bei dem alle Weisheit und Kraft ist. Liebe Konformanten, die Polarisierungen in unserer Gesellschaft nehmen zu. Und es ist schwer, hier einen guten Weg zu finden und sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Aber immer wieder gab es in der Geschichte Frauen und Männer, die sich im Hören auf Gottes Weisung und gestärkt, sowie immer wieder auch korrigiert durch die Gemeinschaft der Glaubensgeschwister nicht verbiegen ließen, sondern die beharrlich gebetet, und bedacht gehandelt haben. Und die auch bereit waren, unbeirrbar für die Wahrheit einzustehen, wenn sie diese erkannt hatten. Es waren Christinnen und Christen, die wussten, es gibt einen, der die Dinge in seinen Händen hält, der wirklich Weisheit und Kraft besitzt und wir gehören zu ihm. Ich komme zum Schluss. Gott hat Weisheit und Kraft. Ihm gehört alles. In seinen Händen liegt alles. Er setzt Könige ein und Könige ab, nicht wir. Und wir können dabei sein, mittendrin im Geschehen. Nimm wie Daniel deinen Platz ein, den Gott dir zugedacht hat in dieser Zeit. Und dieser Zeit, äh, dieser Platz, der muss ja nicht gleich im Ausland sein oder als Berater von Regierenden. Es muss auch nicht gleich ein Luther sein, der da in euch steckt, aber Frauen und Männer, die wissen, wo sie hingehören, die sind auch in unserer Zeit kostbar und unentbehrlich. Revolutionäre der Herzen sind gefragter denn je. Menschen, die den Herausforderungen der Zeit mutig begegnen, weil sie sich im Dienst des wahren und ewigen Königs wissen. Und darum bitten wir diesen Herrn, dass er uns festhält, wenn die Flut kommt, führe mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führe mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, dass ich fest im Glauben stehe in der Gegenwart des Retters.